0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, os títulos em destaque a esta hora. O Presidente da República diz que recebeu a Procuradora-Geral da República em Belém a pedido de António Costa. Um conhecido empresário português foi detido nos Estados Unidos por suspeita de fraude. Notícias no T3, com o Miguel Coelho. O Presidente da República garante que foi António Costa quem lhe pediu que ouvisse a Procuradora-Geral da República no dia que acabou por culminar na demissão do Primeiro-Ministro. A ida de Lucília Gago Belém e o célebre parágrafo do comunicado da Procuradoria, referindo suspeitas em torno de Costa, têm alimentado discussões. Marcelo Rebelo de Sousa remete a responsabilidade do encontro para o Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro ah, a senhora procuradora do da República, mais que isso não posso dizer. alguma inquietação que exista na sociedade civil quanto a, a, ao papel da Procurador Geral da República, do Ministério Público e alguns erros que vão existindo, nomeadamente neste caso? ...sobre a matéria, porque é uma questão que tem a ver com o que acabou de ser vivido, o que está a ser vivido e o que será vivido no futuro próximo e, portanto, não me vou pronunciar. Na declaração que ouvimos, registada na Guiné-Bissau, Marcelo Rebelo de Sousa dá a entender que António Costa já teria esclarecido que a iniciativa de pedir a ida Belém da Procuradora-Geral partiu do próprio Primeiro-Ministro, mas não se conhece registro dessa declaração. Contactado o gabinete de imprensa de António Costa, é-nos dito que essa referência terá sido feita no discurso em que o Primeiro-Ministro anunciou a demissão. Ouvido esse discurso e também o do passado sábado, nada consta nesse sentido. O Ministro da Economia encerrou hoje a web summit com garantias de estabilidade aos investidores estrangeiros, apesar da crise aberta pela queda do governo. António Costa Silva disse mesmo que PS e PSD partilham a mesma visão em diversos planos. Portugal está em crise política, mas é um país muito estável. Ninguém no país está acima da lei. Neste país, a lei é soberana. Temos um sistema democrático muito consolidado. Encontraremos o nosso caminho para o futuro. Gostaria de dizer a todos os investidores que somos um país seguro. Os dois principais partidos que governaram o país em tempos democráticos partilham uma visão pró-europeia a favor da economia de mercado, uma visão de atração de investimento estrangeiro. Para tentar atrair mais empresas e talento, o Ministro da Economia lembrou que estão a ser afinadas as alterações feitas recentemente à lei das startups. Eventuais processos de indenização às vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja serão tratados pelo Grupo VITA, indicação dada esta tarde pelo Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Segundo Dom José Ornelas, estão neste momento a receber apoio psicológico e psiquiátrico oito vítimas e um agressor. Caso haja pedidos de indenização, eles serão tratados caso a caso. Está assumido pela Conferência Episcopal em relação ao conjunto das dioceses é o pagamento de consultas, que é aquilo que se tem dado. Isso vai ser visto a partir das comissões locais e do grupo Vita. E dificilmente se pode fazer um quadro unitário, porque cada caso é um caso. E tem de ser tratado com essas pessoas. O que nós dizemos é que não vamos esperar para fazer processos civis de indemnização, porque a indemnização é um termo civil, nós estamos aí numa atitude de solidariedade com as vítimas e de ajudá a superar as dificuldades que têm é todos os níveis. Segundo o presidente da Conferência Episcopal, a maior parte dos bispos diocesanos já se encontrou com as vítimas declarações feitas no final da Assembleia Plenária, onde os bispos aprovaram um guia de boas práticas para uniformizar procedimentos e garantir a devida articulação entre o grupo VITA, as comissões diocesanas, a Coordenação Nacional e a Conferência Episcopal Portuguesa. Foi libertado na semana passada o jovem suspeito de planear um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa no ano passado. João Carreira foi condenado a uma pena de cadeia efetiva de dois anos e nove meses pelo crime de detenção de arma proibida. Esteve todo este tempo internado no Hospital Prisão de Caxias, mas beneficiou da amnistia aprovada por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Está em prisão preventiva. o jovem de 16 anos suspeitos de esfaquear um colega numa escola na freguesia do Lumiar, em Lisboa. A agressão ocorreu na passada segunda-feira. A vítima permanece internada com ferimentos graves, informou hoje a PSP. E o cabaz alimentar está mais caro do que antes do IVA É uma das notícias do dia. Apesar do abrandamento da inflação, Miguel, os preços continuam mesmo a subir. De acordo com o DEC Protesto, o Cabaxo ultrapassou os 140 euros pela primeira vez, desde que a medida entrou em vigor há sete meses. Brócolos e laranjas foram os produtos que mais aumentaram de preço desde abril, acima dos 50%, mas se recuarmos ao início do ano, o que mais aumentou de preço foi mesmo o azeite, um agravamento de cerca de 70%, de 6 para 10 euros por litro. Na edição das sete temos agora o habitual comentário das quintas-feiras do economista João César das Neves. Professor, boa tarde. Olá, boa tarde. Parece contraditório que a inflação esteja a abrandar, mas que os preços do chamado cabaz essencial não abrandem assim tanto. Como é que isto se explica?
0: claro. Ah, nós estamos a acumular os subidas de preço, não é? Portanto, nós estamos a comparar com o antes da medida. O que quer dizer que quando se tomou a medida de baixar o IVA, os preços desceram e depois têm vindo a subir desde então. A inflação é a velocidade a que sobem. A velocidade está a ficar mais pequena, mas a subida continua. Portanto, há tantos dias chegar acima. Quando se elimina, quando subisse tanto como o IVA tinha descido, iria chegar acima ao valor inicial, era inevitável. não? É?
1: Mas a verdade é que temos eh, os números oficiais de inflação prevista para este ano, andará pelos 5% ou um pouco mais, mas todos os produtos do cabaz seguido eh, pela DECO subiram eh, mais do que isso, temos produtos como o azeite a subir 70%, o que menos subiu eh, aumentou ainda assim 9%, isto não pode soar estranho aos consumidores.
0: Para, a inflação é uma medida de uma enorme quantidade de coisas, vem desde rendas de casa até bilhetes de autocarro, passando por televisões, por uma enorme quantidade de coisas. Mas é normal que estes setores tenham impactos diferentes conforme enfim, a situação económica respectiva. E, portanto, claro que uma média é uma média de uma enorme quantidade de fatores diferentes. E, portanto, se nós olharmos para um bocadinho num canto, às vezes pode subir mais, outras vezes pode subir menos. Se olhar para outros lados, vai subir menos. A média é aquilo que é dado contra a inflação, que é uma multidão de produtos todos de toda a natureza. Não é?
1: Entretanto, e com a reposição do IVA em janeiro, significa que os bens alimentares vão voltar a subir? Devemos contar com um aumento brusco de preços?
0: Às tantas, a medida do IVA zero vai desaparecer, não é? Portanto, foi uma medida tomada por causa de, para tentar combater a inflação, é uma medida um bocadinho tonta, diga eu, porque é a medida de esconder uma realidade que vai acontecer, e, portanto, claro que tivemos um benefício quando o IVA passou a zero, vamos perder esse benefício quando o IVA subir outra vez. Neste momento está previsto para 31 de dezembro, mas imagino que com eleições a março não será muito provável que isso aconteça nessa altura. Mas é por razões políticas e não por razões económicas. Mais cedo ou mais tarde vamos ter a subida correspondente e nessa altura vamos sentir naquilo que lá é a para o 11 de março da sua março. perspectiva. Provavelmente. Obrigado Provavelmente. pelo
1: seu comentário, professor João César das Neves. Habitual comentário nas quintas-feiras aqui nas edições das sete da Renascença. Em Espanha, Pedro Sanches foi reconduzido como presidente do governo espanhol, mas para se manter no cargo teve de estabelecer acordos com os partidos independentistas, bascos e catalães. Para ter o apoio destes últimos prometeu conceder amnistia aos independentistas que há seis anos convocaram um referendo à revelia do governo. O empresário português Carlos Santos foi detido nos Estados Unidos por suspeitas de fraude. O homem que se apresentava como professor do ISEG, terá criado um esquema em pirâmide que lesou pessoas e empresas em milhões de euros, arrisca-se agora a uma pena de 20 anos de prisão. E esta noite joga a Seleção Nacional de Futebol, já com o um apuramento garantido para o europeu do próximo ano. Portugal joga no Liechtenstein, com duas estreias absolutas, José Sá e Totti Gomes. O objetivo é somar mais uma vitória para manter a invencibilidade. É uma partida, Renato, marcada para as 8 menos um quarto, relato na Renascença. Para seguir em rr.pt. É isso mesmo. Porto e é lá que tem Portugal. os... Portugal! Portugal! Pronto, vai ser Olé. que... Vejo o Daniel calado. Ele está a torcer por isso. Assim. Eu não estou, a não, 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 não estou a entender. Não, não, não. não te quiseste de... juntar este decor de apoio à nossa seleção. Ele Porquê? não é de
0: clássico. Eu esqueci ainda o Vuvuzela em casa. Desculpa. Ah, <risos> ok. Mas pronto.
1: São 7h08 em rr.pt para além do jogo, que pode acompanhar a partir das 7h45. Tem também as notícias aqui da Renascença sempre atualizadas. Tempo e trânsito para conferir, Jéssica.